0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember. Ich bin Michelle Abdolai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste aller Kürze. In der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs ist gestern Nachmittag eine 259-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Vier Arbeiter einer Baustelle wurden verletzt. Der Zugverkehr war einige Stunden unterbrochen. Heute entscheidet sich, ob Weihnachten 2021 eher wird wie Weihnachten 2020 oder wie Weihnachten 2019. Die Ministerpräsidentin der Länder, dazu Angela Merkel und Olaf Scholz, beraten nämlich über konkrete Corona-Maßnahmen in den kommenden Monaten zu den möglichen Verschleunschungen. Schärfungen gleich mehr. Der Intensivkoordinator des Landes Thüringen, Michael Bauer, schlägt Alarm, gerade für PatientInnen mit planbaren OPs, sei die Lage aktuell dramatisch. Bauer sagt, für die bedeutet das unter Umständen den Tod auf der Warteliste oder eine wesentlich schlechtere Prognose. Einige seien bereits gestorben. In dem Moment, wo ich als Arzt priorisiere und sage, jemand muss auf die Warteliste, mache ich natürlich eine milde Form einer Triage sagte er weiter. Die Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen, Ellen Lundershausen, spricht gegenüber heute wichtig ebenfalls von dramatischen Zuständen.
1: Ja, die Situation in Thüringen ist prekär und äh, wir müssen einfach feststellen, dass nicht mehr genügend Intensivbetten da sind, um sowohl Corona-Patienten, die intensivpflichtig sind, als auch Patienten mit elektiven Eingriffen, gleichzeitig auf Intensivstationen aufzunehmen. Wir brauchen dazu Verlegungen. Und wenn wir von elektiven Eingriffen sprechen, dann sind da geplante Operationen am Herzen bei Tumorpatienten und Ähnliches gemeint. Und je länger solche Patienten natürlich hinausgeschoben werden und deren Erkrankungen, umso schlechter ist die Prognose für diese Patienten. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und muss feststellen, es ist ausgesprochen schwierig, hier weiter äh, zu arbeiten und den Menschen auch in ihren Situationen zu helfen. Ein entscheidender, limitierender Faktor dabei ist das Pflegepersonal, nicht alleine das, Le das leere Intensivbett plus das notwendige Pflegepersonal, um den Intensivpatienten zu pflegen, fehlt uns an dieser Stelle
0: auch. Um die Corona-Lage in den Griff zu bekommen, treffen sich heute um 11 Uhr die Ministerpräsidentin zusammen mit Olaf Scholz und noch Kanzlerin Angela Merkel zu einer außerordentlichen MPK. Erste Pläne sind bereits durchgesichert. So soll es eine 2G-Regel im Einzelhandel bundesweit geben. Ausgenommen sind Supermärkte und Drogerien. Außerdem werden wohl strengere Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte eingeführt. In Schulen soll die Maskenpflicht für alle Klassenstufen gelten. Großveranstaltungen werden deutlich eingeschränkt. Für Fußballspiele soll es eine maximale Auslastung von 30 Prozent geben oder ganz ohne Zuschauer. In Regionen mit einer Inzidenz ab 350 sollen Clubs und Bars geschlossen werden. Laut dem neuesten Trendbarometer von RTL und NTV halten übrigens 70 Prozent der Menschen in Deutschland einen Lockdown für richtig bei weiter steigenden Infektionszahlen. Und das ist auch noch interessant: 73 sind mittlerweile für eine allgemeine Impfpflicht. Mehr zum Bund-Länder-Treffen und den tatsächlichen Beschlüssen erfahren Sie natürlich wieder hier in unserer morgigen Folge. In der großen Titelgeschichte des aktuellen Stern erzählen Betroffene von der im Moment wirklich katastrophalen Corona-Situation in Deutschland. Einer von ihnen, der Notfallarzt Johannes Strobel. Wir haben ihn gebeten, einmal zu erzählen, was er momentan erlebt. Johannes, ich grüße dich. Hi, moin. Wie, wie sieht dein Alltag momentan aus? Anstrengend. Anstrengend, ne? <lacht> ja, anstrengend ist es. Alles voll? Ähm der Alltag voll oder die Krankenhäuser, was meinst du? Sowohl als auch. <lacht> ja, ja
2: ist, äh, sowohl als auch, tatsächlich. Also, ähm, Alltag ist anstrengend, weil ja viel passiert momentan. Es ist irgendwie viel Bewegung in der Corona-Problematik. Das bedeutet, es wirkt sich natürlich direkt auf den Alltag aus, äh, dass wir viel zu tun haben, so auf allen Ebenen der Medizin. Das anstrengend, auch nervig, muss man ganz ehrlich sagen, weil man gefühlt das alles schon hinter sich hatte. Aber auch weil nochmal ein bisschen anderer Drive ist so im privaten Umfeld, wenn man ständig jetzt nochmal Fragen bekommt, was Impfung angeht, was das Boostern angeht, wie die Situation wirklich ist.
0: Wie ist denn die Stimmung bei euch? Mäßig, <lacht> um ehrlich zu sein, mäßig. Werdet ihr auch angegangen, wie ich das hier und da mal gelesen habe, wenn ja irgendwie, weiß ich nicht, es gibt ja mittlerweile so viele. Sehr sonderbar denkende Menschen, die ihre Wut an allem und jedem auslassen.
2: Also körperlich angegangen habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Habe ich jetzt auch von, von niemand gehört. Aber mir persönlich ist schon ein paar Mal passiert, dass ich im Einsatz oder in einem Umfeld um den Einsatz herum direkt angesprochen bin wurde, was es, was es hier alles soll. Und gerade wenn wir äh, im Rettungsdienst uns verkleiden, wir sehen immer ein bisschen... Also es sieht immer dramatisch aus, weil wir halt so Ganzkörperanzüge dann haben. In der Klinik sieht es häufig nicht ganz so schlimm aus, wenn man da andere Kittel hat. Aber im Rettungsdienst wir haben so ganz Körperanzüge, die sind ganz knallweiß von von der äh, von der Fingerspitze über die Füße und Kopf ist alles weg. Und das sorgt dann immer schon für ein bisschen ein Helau, wenn man jetzt durch ein Mehrfamilienhaus so stapft und jemand irgendwie aus dem vierten Stock runterträgt. Und da ist mir schon ein paar Mal passiert, dass dann irgendwelche blöden Kommentare sollen äh, kommen, was das denn soll und ob man ob man jetzt wirklich da so einen übertriebenen Aufwand machen muss oder wir wurden mal vor der Not Nachdem wir einen Patienten abgeliefert haben, in dem Fall sogar zufälligerweise eine Corona-Patientin, die extrem, extrem schlecht war, irgendwie Mitte 40 Jahre alt, ähm, mussten wir in ein künstliches Koma versetzen und gerade in der Notaufnahme abgeliefert, die ging direkt auf die Intensivstation, ähm, ist jetzt ein Jahr her, aber äh, die hat das gut überstanden und dann kamen wir eben raus und dann wurden wir direkt direkt angesprochen von jemand, ob das nicht alles fake ist, ob das, das ist doch alles übertrieben und ähm, was wir davon halten, und wenn man dann gerade mitgekriegt hat, was diese Patientin in dem Fall gerade durchmacht, auf was für einer Messer schneidet, die sich bewegt, das ist richtig frustrierend. Und ich muss sagen, ich bin dann da ungeduldig. Also ich kläre immer auf, fleißig. Ich erzähle zur Impfung was. Ich versuche zu den Hintergründen der Erkrankung was zu erzählen. Ich empfehle immer den Podcast von Rosten zum Beispiel, weil er wahnsinnig aufklärend ist. Aber da ist natürlich die Bereitschaft dazu zu hören, ist immer nur
0: mäßig. Nein, das ist, also ich glaube, nach der aktuellen Situation, den Inzidenzen, den Bildern aus den äh, Krankenhäusern, den Bildern weltweit von den Menschen, die unglaublichen Zahlen von äh, Toten weltweit, äh, das was du hier schilderst, was äh, tausende deiner Kollegen schildern, äh, Herr Drosten in allen Ehren. Ich glaube das letzte, was man dann noch braucht, ist der Drosten-Podcast. Man muss nur einmal den Fernseher anschalten und dann hat man alles, was man sehen will, gesehen. Vielleicht leisten wir ja heute einen klitzekleinen Dienst dazu bei. Ähm, ich hoffe, dass dir nicht mehr schlimme Dinge passieren und ich hoffe, dass ihr weiterhin so viel Kraft habt, da durchzukommen. Ich danke dir für das Gespräch, Johannes. Ja, bitte. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch.
3: Heldin des Tages.
0: Mal was anderes. It's Britney, bitch. Und es ist ihr Geburtstag, bitch. Heute wird Britney Spears 40 Jahre alt und das dürfte sie feiern wie schon lange nicht mehr. Oder besser gesagt, wie schon 13 Jahre lang nicht mehr. Denn so lange war Britney Spears gefangen in der Vormundschaft ihres Vaters. Was es damit nochmal auf sich hatte und wie Britney aus diesem abstrusen Gesetz wieder freikam, das habe ich meinen Kollegen Jochen Siemens einmal gefragt. Jochen, sag mal, 13 Jahre war Britney jetzt wegen eines umstrittenen Gesetzes abhängig von ihrem Vater. Sie durfte nicht mal ohne ihn Auto fahren. Jetzt ist sie frei. Wie kam es dazu?
3: Also, dass Britney Spears jetzt nach 13 Jahren wieder in Freiheit ist und die Vormundschaft beendet wurde, hat sicherlich auch damit zu tun, dass im, im vergangenen Jahr schon der Vater angedeutet hat, dass er diese Vormundschaft nicht weiter äh, übernehmen wolle und damit auch das dem Gericht sozusagen den Grund gegeben hat, ähm, ihn daraus sozusagen auch zu entlassen. Hinzu kommt natürlich, dass Britney Spears, wie wir alle wissen, vor Gericht äh, eine sehr, sehr lange Rede gehalten hat, wo sie sehr ein, eindrücklich und sehr beeindruckend auch geschildert hat, was eigentlich mit ihr da passiert ist. Mit, mit, was für Medikamente sie genommen hat, was für die sie nicht nehmen wollte, was für Therapien sie gemacht hat und in welcher Unfreiheit sie gelebt hat, 13 Jahre lang. Das heißt, 13 Jahre lang kein Auto fahren, nicht das Geld ausgeben, was man selbst verdient hat und die Kinder, die sie hat, nicht immer sehen zu können und das auch, und wenn, dann nur unter Einschränkungen. Dass diese ganze Geschichte und Britney Spears auftreten, am Ende die Richter davon überzeugt hat, dass diese Frau äh, mit ihren jetzt 40 Jahren doch selbstständig leben kann, äh, war eigentlich überfällig. Musik
0: Schluss, aus, fertig. Das war's für heute. Zumindest mit der Kurzversion. Falls Sie noch nicht genug von uns haben, folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, schreiben Sie uns gerne jederzeit unter heute wichtig Stern sternde mit dem, was Ihnen wichtig ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag und machen Sie was draus von Herzen. Ihr Michel Abdullahi.